0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y tal vez en muchos de nosotros está la pregunta, ¿calor o frío? Después de algunos de los eventos que han ocurrido en este pasado mes de febrero, en diversas partes del mundo, en Europa, con un invierno nunca antes visto en ciudades como Madrid, inclusive Sevilla, y, por supuesto, lo que recientemente pasó en el estado de Texas, que a todos nos afectó con, con apagones, con falta de gas. Nos tendríamos que preguntar, bueno, se habla de calentamiento global, pero ¿es calor o es frío? Y hoy tenemos a un gran invitado a quien le agradezco enormemente su generosidad de obsequiarnos parte de su tiempo, para hablar con nosotros y aclararnos estas dudas. Él es el químico Luis Manuel Guerra, conocido de todos ustedes, presente todos los días en el noticiero de Sergio y Lupita, en el Heraldo Radio, yo lo escucho todas las mañanas, siempre entre 8 de la mañana y ocho y media, está el químico Luis Manuel Guerra, con temas de la ciencia que a todos nos deben importar. Luis Manuel, como siempre, es un placer reencontrarme contigo. Gracias por tu participación. Y como tú eres el experto, yo te dejo hablar a ti para que nos digas, ¿calor o frío global?
1: ¿Qué onda? <risa> pues sí, pues antes que nada, de veras, todo mi cariño, sabes que te aprecio muchísimo, te respeto mucho. Una mujer de la... este Yo estoy convencido que es la era de la mujer y le va a hacer muy bien al planeta, porque vamos a hablar del planeta. Y fíjate que curiosamente a lo largo de varias décadas, llevo 40 años en este asunto, cada vez más confirmo que la mujer por naturaleza tiene una mayor inclinación a entender los procesos, por ejemplo, de sustentabilidad, los procesos de biodiversidad, de manutención de los equilibrios terrenos. Me ha pasado que en muchas encuestas que he hecho a través de los programas de radio o hoy en día a través de las redes, eh, siempre se confirma de que tengo mayor respuesta de mujeres que de hombres. O sea, si me entran 300 llamadas, 220 son de mujeres. ¿no? O si pregunto, por ejemplo, me acuerdo una encuesta, aquí en los supermercados cuando logré después de mucho esfuerzo que en los supermercados se pusieran contenedores para separar los residuos, ¿no? empezó Walmart a hacerlo, después siguió eh, la, la Comer, etcétera y al entrar del supermercado me ponía yo junto con colegas y con este, amigos que me ayudaban en las encuestas con una libretita a preguntarles, no Oiga, pues, por qué tres preguntas, ¿no? ¿le parece bien separar? ¿le cuesta trabajo? ¿no? Cosas así y siempre venía por ejemplo parejas y la que se acercaba a contestar era la esposa. Y el esposo como que se hacía guaje y se iba un poquito lejos, ¿no? <risa> bueno, yo estoy convencido de que es la era de la mujer y la, al planeta le va a hacer muy bien. Fíjate que ahorita con la pandemia estamos eh, ratificando que las naciones, los grupos que eh, mejor han respondido a este gran reto que ha tenido la humanidad son mujeres. Uh -huh. La primera ministra de Nueva Zelanda, donde hay cero contagios, la de Islandia, la de Noruega, la de Dinamarca, primeras ministros que han eh, respondieron bastante más rápido que muchos grandes líderes de naciones poderosas, como Trump en los Estados Unidos o Boris Johnson en Inglaterra, ¿no? Putin en la Unión Soviética, que por cierto, estos tres, Trump, este, Boris Johnson y Putin, y Añadiría yo un cuarto, pero corro riesgo a mi seguridad, que son machistas, ¿no? Son líderes misóginos, ¿no? Hay un líder por ahí que inclusive dice, ya chole, con esto de estar atacando a un acusado de violación, pues ni que fuera para tanto. O sea,
0: qué barbaridad.
1: Eso, qué pero, barbaridad. Yo
0: tampoco voy a decir el nombre, ¿okay? creo que sé quién es. Sí, bueno,
1: el caso es de que en, en esta etapa tú eres una mujer del siglo XXI, porque formas opinión, porque estás constantemente con una visión positiva de la vida, eh, eh, confiando en la eh, inteligencia de la gente, no en la obediencia ciega, ni Exacto. en el seguimiento fanático, no, de, sino en la gente que tiene discernimiento, que hace uso de algo maravilloso, que nos dio Dios, que se llama la razón, ¿no? Y voy a usar la razón para tratar este tema, eh, frío o calor, ¿no? Hay mucha gente que está desconcertada hoy en día porque dice, bueno, ¿qué tanto se habla del calentamiento global? El presidente Biden acaba de lanzar una emergencia climática, ¿no? Eh, regresó a los acuerdos de París, de los cuales los, lo había sacado Trump. Y de repente vemos pues, que cuál calentamiento está congelando en Dallas, en Houston, como decías, nieve en Madrid, que no solamente era una caída de nieve, 30, sí. 40 centímetros durante varios días. Eh, tengo una hermana muy querida, mi hermana menor, vive en un pueblitito, este, ¿qué te diré? 600 habitantes, que ni, ni los suizos saben dónde está, que se llama Subos, con dos zetas, Z, Z-U-O-Z, está en la parte de Romanche de Suiza, cosa que en México casi no conocemos. Hay una parte de los suizos que hablan una lengua eh, que es eh, de, de derivada, digamos, del de, latín, a final de cuentas, que se llama Romanche, y son celosos de su lengua y, y de, de sus costumbres, etcétera, totalmente diferentes a los suizos alemanes o los suizos franceses, ¿no? Bueno, ella vive en ese pueblito y es un pueblo donde cae mucha nieve Está cerquita de Davos, en, en, en Suiza. En la parte sudoriental, digamos, eh, frontera con Italia, por un lado. y eh, Cer Cerca de la Suiza italiana, de alguna manera. Cerca de la, sí, al, al oriente de la Suiza italiana. ¿Quién tiene frontera con Italia? sabes cerquita de Bérgamo, ese pueblo, bueno, no es una ciudad que sufrió el ataque brutal, despiadado del COVID. ¿Te acuerdas en marzo que veíamos escenas de la gente sí. en la calle con nieve? en las camas de hospital ya no cabían en la calle con el suero en fin ese en ese pueblito bergamo bueno en, ahí está cerquita y Sugos, este le cayeron sabes cuánto tres metros de nieve o sea las casas de dos pisos la puerta de entrada y hasta la ventana del primer piso tapados de nieve o sea no más veías los cucuruchos, digamos la parte de arriba de las de las casas pero también el reconocimiento de los pisos impresionante a la mañana siguiente de esta supernevada, todas los, las vías de acceso, los caminos, todo eso, libres, con unas super máquinas que tienen. Y ves, me mandó una foto a mi hermana. Está en, en una calle, es una calle, pero parece como un, un cañón montañoso, un lado y del otro, eh, más alto que ella, nieve. Y nada más el puro caminito estaba libre. Qué bueno, entonces la gente dice, a ver, químico, pues qué tanto emergencia climática y que el calentamiento global... Tenemos que entender primero una cosa muy importante, eh, estamos habiendo, hab hablando de un cambio climático, una parte de varias del cambio climático es el calentamiento global, efectivamente hemos estado midiendo, esto ya tiene eh, de que se ha medido en una forma eh, consecuente desde el punto de vista científico significa confiable y continua, ¿no? Desde 1890 hemos medido la temperatura del planeta. En ese entonces pues se medía donde había estaciones de medición. Evidentemente en el Amazonas y en Siberia y en la Lacandona, pues no había estaciones de medición. Hoy en día sí ya las hay y las hay en el océano también. Y entonces sí hemos podido registrar científicamente que hay un aumento paulatino en la temperatura global del planeta. Pero eso es el... El resultado estadístico. En muchas partes hay, desde luego, desviaciones de este patrón y por eso debemos de hablar de cambio climático, no únicamente de calentamiento global. Estamos modificando las estructuras, eh, digamos, térmicas de un planeta que ha tenido una fortuna, yo lo hablo con la creación, extraordinaria en el universo que conocemos hasta hoy, eh, de variaciones muy pequeñas en la temperatura. Eso es una característica de nuestro planeta. Eh, hemos tenido eh, temperaturas eh, promedio, digamos, de entre promedio, entre 18 y 24 grados centígrados promedio. Eso es el rango en el que se ha movido la temperatura del planeta promedio. Hemos tenido épocas de glaciación intensa. Eh, por ejemplo, muy pocos mexicanos saben que los, las, la glaciación llegó hasta Texcoco, muy cerquita por donde el presidente anda inaugurando ahí un, una pista, ¿no? eh, sí. de aterrizaje militar. Sí. Ahí hay una gran cantidad de mamuts, ya es que los encontraron ahorita que hicieron las excavaciones, que para cualquier otra administración hubiera significado el escándalo completo de las, eh, todos los investigadores, eh, digamos, científicos and del la antropología de la historia, etcétera, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología hubiera parado inmediatamente cualquier hora, Oye, aquí hay restos muy importantes, ¿no? Bueno, ahí simplemente los sacaron, los arrubaron y siguieron construyendo la pista que se acaba de inaugurar. Ahí había mamuts. Eso quiere decir que había hielo. Había hielo permanente hasta Texcoco. Esto hace mil años. Diez mil años es cuando el ser humano empieza la civilización, cuando se colonizó también el continente americano. Bajaron hasta acá porque seguramente no toleraban el frío que había, ¿no? Y cuando eh, empieza a haber un deshielo por un aumento en la temperatura, como está pasando ahora, pues los hielos se retiraron y llegaron a, hasta el Polo Norte, ¿no? Con eh, una temporada de la mitad del año con nieve y hielo en todo lo que es Canadá, el norte de Estados Unidos, etcétera. ¿no? Ese es lo que está sucediendo actualmente. Ahora, antes de eso, cuando vivían los dinosaurios el planeta era en promedio cuatro grados más cálido que ahora y había mucho mayor humedad. No existía hielo en el Polo Norte. Cuando vivían los dinosaurios no había hielo en el Polo Norte y la Antártida era muy poquito el hielo que había. Eh, esto lo digo porque hay mucha gente que piensa que va a ser la gran catástrofe que ya no haya hielo en el Ártico. No, no la vida va a seguir. La pregunta es si, va, si, si vamos a seguir nosotros con ella. Eh, había, fíjate, selva tropical en Washington, palmeras. Eh, había eh, frutales, bueno, no frutales, sino había vida este, de selva tropical en España, en el sur de Francia, había selva tropical. O sea, el planeta ha tenido estas variaciones. ¿no? Por eso muchos de los que son escépticos de las acciones de cambio climático dicen, no, hombre, esto es un fenómeno natural. Efectivamente, la Tierra ha tenido estos vaivenes pero se ha debido a variaciones en lo que llamamos la concentración de gases efecto invernadero. Por eso tan importante lo que acaba de declarar Biden, por eso tan importantes los acuerdos de París, es necesario que nuestros eh, videntes y los que la audiencia ahorita... Eh, sepa por qué es importante el estar actuando en eso. No se trata nada más de cumplir con un compromiso por ahí etéreo o que hay que proteger a las maripositas y los pajaritos, no hay que portarse bien, no. Se trata que nos quedamos sin gas, nos quedamos sin electricidad, nos quedamos sin agua, porque sin electricidad no hay agua. Y la gente tiene que pensar, oye, aguas, no se trata nada más de que si yo firmo un papelito o no. Se trata de con qué voy a bañar a mis hijos, con qué me voy a lavar los dientes mañana si sí, sí, hay una disrupción global, que fue una probadita la que nos dio la naturaleza el lunes 15 de febrero, hace menos de un mes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que pasó esta helada y nos dejó a nosotros aquí sin electricidad, se pararon las automotrices, decenas de miles de empleos altamente calificados, se quedaron en stand-by, eh, parados de repente sí. por estas acciones del cambio climático. Entonces, ha habido épocas más calientes mucho más calientes con mayor humedad, los dinosaurios. Ha habido épocas mucho más frías, las glaciaciones, mamuts en Texcoco. Pero fíjate que estas variaciones entre estos cambios tan importantes en el planeta se daban en un rango que decía yo que para mí tiene una expresión divina, en un rango muy, muy poquito que no lo tiene ningún otro cuerpo celeste que hayamos estudiado hasta la fecha. Y ese rango tiene que ver con el dióxido de carbono o sus equivalentes en partes por millón, por eso esos datos son importantes. Cuando ha habido mucho frío, la concentración de bióxido de carbono ha sido baja. ¿Qué significa baja? 280 partes por millón. eso es la concentración que había de bióxido de carbono cuando había mamuts en Texcoco. ¿Estás kilos. hablando en el aire? En la atmósfera. Sí, en la atmósfera, ok. Sí, sí. La atmósfera está compuesta por eh, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, que da el 100%. Pero dentro de eso hay unas trazas que se llaman pequeñas presencias de otros gases que eh, se denominan gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno. Todo se resumen, o sea, se reúne para que sea entendible en dióxido de carbono o su equivalente. ¿no? Entonces, eh, estas pequeñas trazas están en partes por millón. Quiere decir que una parte por millón es que hay uno en un millón. En un millón de moléculas de aire hay una molécula de dióxido de carbono, si fuera una parte por millón. Uh -huh. 280 partes por millón, cuando el planeta está congelado, significa que por cada millón de moléculas de aire hay 280 partes de dióxido de carbono. Cuando ha estado muy caliente el planeta, los dinosaurios, selva tropical en Washington la concentración era 350 partes por millón. Ese es el rango. Por eso esas cifras son mágicas. 280, congelamiento. 350, selva tropical. No, ningún hielo en el polo norte. ¿no? Ese es el rango. El problema que tenemos ahorita, Rosy, es que ya sobrepasamos las 350. Estamos en 400. Mientras estoy hablando, este, ahorita en marzo del 2021 ya llevamos un poquito más de 400 partes. Y ahí viene la alarma de los científicos que dicen, oigan, pero espérenme. Sabemos que nunca habíamos sobrepasado las 350 y que con esas 350 el planeta era diferente. Húmedo, lluvia todo el tiempo, una gran cantidad de nubes. Calor era un planeta caliente. 280, frío, congelamiento, desaparecieron los neandertal, los cromañón, porque no pudieron adaptarse al, al frío. Entonces... Esos son los rangos. No sabemos qué va a pasar. Ese es el gran cuestionamiento de los científicos meteorólogos, de la química atmosférica, eh, los de ciencias de la Tierra, que dicen, esto puede traer consigo un rompimiento de los equilibrios naturales. Y estos equilibrios naturales para el ser humano son básicos. El nivel de temperatura superficial de los océanos aumenta la temperatura superficial empieza a disminuir, es un fenómeno termodinámico, empieza a disminuir a mayor temperatura del agua, disminuye la concentración de oxígeno. Puede suceder un fenómeno que se llama apoxia, que conocemos como el fenómeno del niño, enfrente de las costas de Perú, porque está cerquita del ecuador, se calienta mucho en verano, y empieza a haber escasez de oxígeno. Y para Navidad, para fin de año, la escasez es tal que se mueren cientos de millones de peces. Por eso los pescadores de Perú le pusieron el fenómeno del niño, por pues el niño Dios, porque coincidía con el nacimiento de Jesús. ¿no? Pero se quedaron sin comida, se les morían todos los peces. Eso es el fenómeno del niño. Resulta que es cuando el mar está muy caliente. Junto con la muerte de peces, ocurre otro fenómeno, que es que la Tierra tiene mecanismos propios para regular estas temperaturas. Y lo que hace la Tierra en el verano, cuando sube la temperatura del océano, es sacar ese calor en exceso que hay en la superficie, elevando en la atmósfera millones de toneladas de agua. Es una fuerza, que parece mágica, ¿no? Millones y millones de toneladas de agua, y las empieza a hacer girar contra las manecillas del reloj en un fenómeno que se llama huracanes. Los huracanes son las gotas de sudor del planeta. Cuando nosotros nos calentamos, estamos haciendo mucho ejercicio, hace mucho calor, etcétera, sudamos, ¿no? ¿Por qué sudamos? Por un fenómeno termodinámico en donde la gotita de agua que salió de tu piel en la superficie caliente de tu frente, porque estás expuesta al sol, o estás haces mucho ejercicio, se va a evaporar. El calor que necesitó esa gotita para evaporarse la extrajo de temperatura de la piel y te enfría. Por eso el sudor nos permite enfriar. Es un mecanismo natural de regulación. Si no, te mueres de un golpe de calor. ¿no? Claro. Los perros, por ejemplo, no pueden sudar por la piel. Así fue su evolución. Sudan por la lengua. Por eso los perros, cuando hace calor, ah, 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 porque están sacando el calor por la lengua. La Tierra saca su calor con los huracanes. Levanta las miles de toneladas de agua caliente y se las lleva a dónde? A un lugar más frío hacia el norte, migran los huracanes del Ecuador hacia el polo norte en el hemisferio norte y hacia el polo sur en el hemisferio sur, ¿no? ¿Para qué? Para llevarse el calor en exceso del océano y mandarlo hacia arriba, donde está más frío, para equilibrar. Mientras más se caliente el planeta, más alta es la temperatura de la superficie, más fuertes son los huracanes. El planeta suda más, porque está más caliente. Es una de las consecuencias de este cambio climático. Tenemos disrupción de los patrones de huracanes que teníamos antes, y nos golpean mucho más fuerte y mucho más, y eso se va a incrementar. Hay un fenómeno, podemos decir inverso, que es la eh, compensación de temperaturas cuando hay, por ejemplo, exceso de calor en el polo norte. Se llama eh, que se crea un vórtice polar, y entonces baja aire muy, muy frío en una forma súbita hacia el sur, o sea, aire frío lo baja hacia donde está más calentito, por eso le pegó a Houston, que normalmente no tiene esos problemas, a Madrid, que normalmente no tiene esos problemas, porque está compensando la Tierra, eso se llaman los vórtices polares, y pueden ser fuertísimos. Entonces, no es solamente el calentamiento global, es la disrupción de los patrones que pueden llevar a que debido al calentamiento tengamos fenómenos de congelamiento súbitos, como sucedió. ¿Cómo se traduce esto en la infraestructura que tenemos en, en México? Bueno, se está evidenciando, y son golpes muy fuertes, la gente no lo quiere ver, porque además no quiere informarse, ¿no? Y luego tenemos políticos que son diferentes a nosotros, los políticos tienen una genética diferente, un ADN diferente. Ellos funcionan con un switch nada más, sí o no. Me conviene políticamente si lo hago, no me conviene, no lo hago. No importa el tema, ¿eh? puede ser mujeres, elecciones, economía, COVID. ¿Me conviene hacerlo? Por ejemplo, ¿me conviene comprar vacunas suficientes para este vacunar a todos? ¿Ahorita en el inicio de la pandemia? No, porque las elecciones vienen hasta el año que entra, hasta el 21. Estamos en el 20, entonces me voy a esperar. Oiga, señores, es que fíjense que epidemiológica eso no funciona. No importa, a mí no me conviene tan, tan, no se hace. ¿No? A Trump no le convenía estar en los acuerdos de París porque era un aliado de las empresas petroleras que le financiaron la campaña. Tenía obligaciones, los políticos, también, tenemos que entender eso, van avanzando en su camino, los políticos, dando codazos y apoyándose en los hombros de quien los apoya, puede ser el narco, pueden ser otros políticos, etcétera. Y luego se adquieren compromisos. Por ejemplo, el compromiso de apoyar a, un, a uno que está acusado de violar mujeres. ¿Por qué lo apoyó? Porque seguramente me dio un chalana porque seguramente me trajo camiones llenos de manifestantes cuando yo lo necesito, pues tengo que pagar la deuda. ¿no? Nosotros, los seres humanos normales, funcionamos más con la razón. Decimos, oye, espérate, es que aquí lo que importa es la vida, no las elecciones. ¿no? Hay que vacunar a la gente, porque resulta que se toman decisiones muchas veces equivocadas. Por eso en, luego es entendible que se salgan de los acuerdos de París, cuando es una necesidad que todos estamos viviendo ahorita, de que el cambio climático va a traer millones y millones de refugiados climáticos a los países afluentes. Ya lo está viendo España. Es impresionante ¿no? lo que está sucediendo ahorita con el problema de la inmigración Alemania. Dos millones de refugiados de la parte siria en el curso de tres años. Entonces, evidentemente, la población está muy a disgusto. Eso genera tensiones. Y todo tiene que ver con la previsión. Entonces, en México no hubo previsión para esto del cambio climático. ¿Por qué? El presidente no cree en el cambio climático. Son babosadas del químico Guerra y de Rossi que andan hablando ahí de eso, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las elecciones, ¿no? Eso no me da votos. Y entonces, no consideran que esto pueda afectar realmente el bienestar de la gente. Y por ende, la población que en muchos lugares es pues bastante primitiva, simple, que quiere quiere que le digan lo que quiere oír, ¿no? muchas veces en, con las parejas, ¿no? Que el otro, lo que quiere es que le digan lo que quiere oír, no la realidad de lo que están viviendo. Entonces, eh, cuando alguien les dice, es que voy a vacunar a todos, eh, sin excepción a todos los adultos mayores, pero voy me traje 500 mil vacunas en una población de 126 millones. Cualquier gente que tenga tres dedos en la frente dice, a ver, a ver, voy a hacer un cálculo, pues me va a estar vacunando en el 2030, ¿no? Esa es la cosa. Pero esas preguntas no se las hace la gente, igual que con el cambio climático. Sí es importante que consideremos que el COVID fue un reto que desde mi punto de vista habla muy bien de la humanidad, que en un caso de extrema urgencia reaccionó bastante bien, con sus excepciones. Eh, mencioné yo a las mujeres que reaccionaron una forma... Angela Merkel... Se jugó su propio futuro político y dijo, ¿saben qué? Aquí lo importante es la vida. No salimos una multa de 50 euros si, te, si anda sin mascarilla. Todo el mundo traía mascarilla. Y muchos alemanes se rebelaron hubo manifestaciones multitudinarias en Berlín en contra del confinamiento con justificación, ¿no? Sus negocios, etcétera. Pero, a final de cuentas, están manejando la crisis de una forma adecuada. Boris Johnson, que al principio, ¿te acuerdas? Que desdeñó y dijo, es una gripita, como alguien que tiene Así otro caso. Es. También lo dijo, ¿no? Uh -huh. Y, guas, pues, que se va al hospital, ¿no? Entonces, él cambió. Tengo que reconocer, nunca creí que lo fuera a hacer, pero él eh, dio golpe de timón en el Reino Unido. Y el Reino Unido va ahorita bastante bien. Van con 25 millones de vacunados en tres semanas. ¿no? Hay, que, hay que entender sí, eso. Manuel, pero hay otros países parece? que se han quedado con los
0: ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación? Y después algo que yo creo que a todos nos importa y nos interesa, eh, que nos oriente, de qué manera podemos nosotros colaborar, ser más conscientes de esto, ¿no? Eh, contribuir, porque la situación, de acuerdo a lo que me dices del carbono, el porcentaje en el aire, que cuando ha habido el gran calentamiento, 350 y estamos ya nosotros en 400, pues esto puede indicar que eventualmente nos vamos a exterminar a nosotros mismos. ¿Pero qué te parece si después del ejercicio lo retomamos? Me parece sí, muy bien. Bien. Sí. bien amigos, vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación. Como siempre, pidiéndote que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las tensiones, todos los tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. que el cambio climático no es real no hará que éste desaparezca tenemos una sola misión proteger y entregar el planeta a la próxima generación la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú respira profundamente y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro gran invitado, el químico Luis Manuel Guerra. Regresamos con nuestro invitado, el químico Luis Manuel Guerra, eh, en este tema de hoy que hemos titulado calor o frío, frío o calor. ¿En qué estamos? Porque o se está calentando el mundo o tenemos estos fríos helados, como los que han ocurrido en los últimos meses, que casi no los podemos explicar. Eh, ciertamente nos dices que el calentamiento es tan solo una parte de lo que es el cambio climático. Y la pregunta que yo me hacía, justamente antes de irnos al ejercicio, Luis Manuel, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie? Porque ciertamente que muchas de nuestras autoridades, Trump fue un caso explícito y definitivamente, tristemente, nuestro país no solamente no está lejos de ese ejemplo, es igual en cuanto a la, al no apego a la ciencia, a la ignorancia a la que se apela pero el hecho es que los datos concretos que tú nos das, nos hablan de una amenaza inminente, al menos que hagamos algo.
1: Exactamente, y aquí el punto fundamental es cómo yo voy a entender que soy parte de todo este fenómeno, ¿no? Con consumos excesivos de alimentos, de energía, de cosas que muchas veces no necesito, ¿no? Un consumismo que no es responsable, es un consumismo de emociones, de momento, ¿no? eh, Estamos usando una cantidad de energía verdaderamente impresionante, pero también un desprecio por los recursos naturales. Seguimos con proyectos de desarrollo urbano, hotelero, industrial, que no toman en cuenta las condiciones del de, eh, entorno ecológico, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar conscientes de que tenemos una huella, una huella ecológica. La podemos medir cada uno de nosotros. Yo empezaría por este paso. ¿Qué podemos hacer? O sea, conocer cuál es mi huella ecológica, porque normalmente en la sociedad mediática actual, ¿no cuando hay un problema, lo deflectamos y lo delegamos. ¿no? Es culpa del gobierno, es culpa de los corruptos, es culpa de los industriales, de los ricos, de los malos. Nunca es mi culpa. ¿no? Y tenemos que estar conscientes de que sí, participamos en todo este proceso depredador. Primer paso, conocer nuestra huella ecológica. Yo conozco la mía, que es, bueno, se, se expresa como huella de carbón. Eh, mi huella son 4.5 toneladas de dióxido de carbono al año. Luis Manuel Guerra contribuye con 4.5 toneladas de dióxido de carbono al año. ¿Eso cómo se mide? Muy sencillito, y le doy la, el tip a todos tus videntes, a tu auditorio. Eh, entren a Google calculadora de carbono. Hay muchos ejemplos. Yo uso mucho la de una organización mexicana de la cual formo parte orgullosamente que se llama eh, PRONATURA. Y PRONATURA es una organización de la sociedad civil no lucrativa que ha hecho muchísimos sí. esfuerzos. Por ejemplo, fue instrumental para lograr la protección de la zona de Ciancán en Quintana sí. Roo. Eh, la declaratoria de la reserva de... Eh, del triunfo en Chiapas, la de eh, El Vizcaíno, que yo fui, me acuerdo todavía con Luis Donaldo Colosio, este, eh, fui allá cuando se declaró la primera reserva de la biosfera binacional del mundo, que fue entre Estados Unidos y México, ¿no? en el estado de Sonora y el estado de Nuevo México. Bien. Eh, Ahí es donde eh, Pronatura creo que tiene una incidencia muy importante en el, la conservación de los recursos. Ella tiene una... Es gratuito, ¿eh? La puedes bajar ahorita mismo si te puedes. Este, en Google, entrar a Calculadora de Carbono Pronatura. Y es un formulario muy, muy sencillito que te permite conocer tu propia huella ecológica. La mía, como tienes, 4.5 toneladas de biose de carbono al año. Y lo importante es que uno se fije Metas que pueden, son personales, no es un examen, ni te van a reprobar, ni te van a dar un premio, ni te van a vacunar por eso, ¿no? Es una cosa personal donde tú, eh, en, eh, digamos, total honestidad contigo mismo, llenas el cuestionario y te sale ese número, el mío fue 4.5 toneladas. La huella ecológica de un norteamericano promedio ahorita está en 13 toneladas al año, ¿no? Porque los americanos tienen esa tendencia a usar demasiado los recursos tú ahorita en invierno en Nueva York quieres entrada a Macy's a una tienda departamental uh -huh. tú estás afuera con las ventiscas con tu este, ropa térmica ¿no? tu abrigo, tu bufanda tu gorra, tus guantes entras a Macy's y te lo tienes que quitar todo porque hace un calor ¿no? bueno, verano en Tucson, Arizona ¿no? estás afuera a 40 grados, ¿no? vienes en shorts ¿verdad? entras a la tienda y te congelas, ¿no? ¿Qué significa esto? Están sobreusando la energía. Aquí en México tenemos un desperdicio de energía verdaderamente importante. Entonces, hay que conocer la huella ecológica y ponerse una meta. La mía de 4.5, eh, me, me, me propuse bajarla a 4. No he podido todavía, tengo que cambiar todavía algunos hábitos, pero sí ya bajé de 4.5 a 4.3. ¿Por qué es importante? Es como lo que te decía de las cifras de los 280 partes por millón de dióxido de carbono y 350. Porque si yo logro bajar mi propia huella ecológica a menos de cuatro toneladas de de carbono al año, la tierra tiene toda la capacidad para compensar eso. Con los árboles, claro, hay que hacer programas de reforestación, mantener los bosques, evitar los incendios, etc. Entonces, primer paso, que la gente no se haga aguaje, conocer su propia huella ecológica. No puedes hablar de esto si no sabes cuál es tu huella ecológica. Y te pones una meta. Punto que sales en ocho, ¿no? Y dices, bueno... El año que entra quiero llegar a 7.5. Yo solita, este, con, sin que nadie me tome este, muestras ni nada, ¿con qué? Voy a reducir mi tiempo en el que me baño con agua caliente. En vez de los cinco minutos que estoy usando todos los días, me queda un ratito, ¿verdad? Lo voy a bajar primero a cuatro y luego idealmente a tres. Yo me baño con, en tres minutos todo, ¿eh? Completito y bien. Entonces, eh, no hay que, hay que estar consciente de eso el uso excesivo, por ejemplo, del automóvil, ¿no? Hay que, fíjate que esta pandemia nos ha ayudado muchísimo a racionalizar ese tipo de movimientos, ¿eh? Antes ahí se me ocurría que tengo que ir, y luego, ah, pues voy a, y luego voy a comer, y, ¿no? Y hoy en día ya sabemos que eso, que no lo puedes hacer, pues no te causa ningún problema, hay que racionalizar eso. Hay que racionalizar el, la comida. No sé si sabes que en los Estados Unidos, de Norteamérica, aquí en México las estadísticas todavía son muy... Débiles, digamos, no están muy robustas. Pero en Estados Unidos de Norteamérica, el 48% de la comida que se produce se tira. O sea, producen y tiran casi la mitad de la comida. Eso es un crimen contra la pobre madre de naturaleza y dicen, ¿qué les pasa, no? O sea, tenemos esa tendencia a eh, 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 cuestiones excesivas. Lo de la temperatura. Muchas veces vale la pena simplemente estar en una zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort del ser humano? Caucásico, etcétera, porque no hay eh, estudios para nosotros, por ejemplo. Pero está entre 18 y 24 grados. Esa es la zona de confort donde el cuerpo humano se siente muy bien. Abajo de 18, pues ya te pones el suéter, da un poquito de frío, etcétera, ¿no? Y arriba de 24 ya tienes calor y te tienes que quitar, ¿no? Entre 18 y 24. Mantener la temperatura ahí. Es algo que debemos de, de poder este, hacer. El uso del de agua, ¿no? Oye, voy a lavar los trastes. Primero, voy a poner una bandeja con agua jabonosa y otra banda, como hacían antes, ¿no? Con agua limpia. Esas dos horas. Y ya que terminamos de comer, desde luego le quito todo el exceso en el basurero, meto todo en la bandeja con agua jabonosa y ahí la restriego dentro de esa bandeja. La saco, un plato, el tenedor, etcétera, lo escurro un poquito sobre la bandeja con agua jabonosa y lo meto en el agua limpia. Y de ahí ya lo saco para que escurra en el escurridero. se Llegan a ahorrar hasta, por, por comida de cuatro personas, hasta 15 litros por, por comida, por este... Eh, digamos, eh, batería, ¿no? Por, eh, por, por, por comida. Si yo, por ejemplo, eh, me baño únicamente con 20 litros de agua en vez de con 30 o 40, se pueden ahorrar, hice el cálculo en la Ciudad de México, para una población de 8 millones de habitantes, 50 millones de litros diarios, 50 millones de... con algo que no requiere premio Nobel, ni un crédito, ni un máster, ¿no? Simplemente pon una cubeta abajo de tu regadera cuando te estás bañando, pon las dos bandejas en el fregadero, este, bañate un poquito más rápido, etc. ¿no? Eso es el primer paso, yo, 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 ¿qué voy a hacer? Pues ahí están, no uses en exceso electricidad, no dejes conectado tu celular toda la noche cargando, hoy en día se cargan en tres horas, entonces ponlo cuando te vas a acostar y luego este, tele, una serie, etc., ya que te desabezas, lo desconectas. Esas pequeñas disciplinas que no causan ningún eh, problema son las que pueden eh, reducir mucho la huella global. Luego, el segundo punto, involúcrate. Eh, nosotros tenemos dos poderes muy importantes, tú y yo, Rosy, y todos los que nos están viendo como ciudadanos. El primer poder se llama la cartera y el segundo lugar se llama el voto. La cartera es, yo voy a votar con mi cartera por productos que sean más amables con el medio ambiente que los que no. Y tener eh, también eh, una eh, forma, digamos, de eh, racionalizar mi devenir, mis compras. Eh, volvernos un poquito más humanos, más espirituales. Y eh, Yo creo que la pandemia nos sirvió mucho para eso. Eh, yo le comentaba a mi pareja, oye, qué maravilla este, como yo estoy feliz. Así como mucha gente está tronando... A mí me cayó, como dijo alguien que tiene otros datos, como anillo al dedo, porque te ayuda mucho a recapacitar, a conocer tus alcances, tus ilusiones, tus propósitos, ver qué es importante en la vida y luego, con este confinamiento, te das cuenta de qué cantidad de cosas no son importantes, pero te angustian, te estresan, ¿no? Y te das cuenta de que la vida en sí es, debe ser mucho más sencilla. Y la otra parte, uno es la cartera, ¿no? O sea, voy a votar con las empresas. No sé, es la flexibilidad y la, eh, digamos, creatividad que tienen cuando hay tendencias de mercado, ¿eh? Te puedo dar muchos ejemplos, no tengo tiempo ahorita, pero en donde los ciudadanos, el coche eléctrico, la gente ya los pide. Antes eran así como que una cosa totalmente eh, pues sofisticada, exótica, rara, y jamás me voy a comprar un coche eléctrico. A hoy en día la gente ya pregunta, oye, ¿no tiene un modelo eléctrico? Eso va a ser un cambio significativo. ¿Por qué? Porque ahora hay coches eléctricos que ya valen 300 mil pesos, 350 mil pesos. Te cuesta lo mismo que un sedán a gasolina. Entonces, no, pues me voy, llevo el eléctrico. Oye, ¿pero dónde lo vas a cargar? Muy poca gente sabe, en México ya hay más de 520 estaciones de electrolineras. Hay un corredor México-Querétaro-Matehuala-Monterrey. Eh, hay todo un corredor eléctrico, ya que ya existe México-Cornaca, México-Toluca, México-Puebla, etc. ¿no? Entonces, si más gente va comprando más vehículos eléctricos, pues esos bajan más de precio, claro. las empresas reaccionan y le ayudamos al planeta. La segunda parte, que creo que es la más importante, tu voto. Fíjate, ¿por quién votas? ¿Vas a votar por uno que está acusado de violar mujeres? o vas a votar por alguien que ha introducido legislación, ha estado activo o activa en proyectos de sustentabilidad, tiene una cierta preparación, no necesariamente, y yo respeto muchísimo, yo mismo soy deportista, eh, respeto mucho a los futbolistas, respeto muchísimo porque te entretienen a los cantantes, ¿no? a los pues, actores, etcétera, pero no necesariamente están capacitados para tomar decisiones sobre el futuro de su propia sociedad. ¿no? Claro. Entonces, usar la razón. Usar la razón. Bueno,
0: Químico, este ha sido un extraordinario programa. Yo te quiero agradecer esta fabulosa participación, porque nos das, a través de esto de la huella ecológica, a través de Google, entrar y poner calculadora de carbono pro natura, conocer nuestra propia huella, colaborar de forma individual. Recordemos que a veces pensamos, ¿qué tanto importa lo que yo haga? Una persona entre siete mil y pico de millones de habitantes, pero siempre traigo a la mente aquella historia del hombre que paseaba por la playa eh, recogiendo estrellas que, de mar que se habían quedado atrapadas en la arena porque la marea bajó y agarraba de una en una y las iba aventando de nuevo al agua para que pudieran sobrevivir. Alguien que lo miraba a la distancia se acercó y le dijo, pero usted está verdaderamente loco, jamás va a terminar de poder arrojar esta cantidad de cientos de estrellas de mar atrapadas en la arena al agua, ¿a quién le importa? Y el hombre se agachó con toda sencillez, recogió una más, la aventó al agua y dijo, a esa, a esa le importa. Ojalá que nos importe realmente a todos nosotros. Muchísimas gracias, mi querido eh, Luis Manuel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Te lo agradezco
1: enormemente.
0: Y amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el químico Luis Manuel Guerra. Hay que escucharlo todos los días, 98.5 Heraldo Radio, en el programa de Sergio y Lupita. Ahí está él siempre con una aportación de ciencia muy importante.